0: Rádio Petroleira, a voz do Petro RJ, apresenta, programa Aposentado Presente. Olá internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente. presente. Companheiros internautas, estão ouvindo mais um programa Aposentado
1: Presente. ...da Secretaria dos Aposentados... ...12 de PTRJ... ...e hoje... ...é dia 7 do 7 de 2020... ...e toda terça-feira... ...das 18h30 às 19h... ...a gente tem um prazer... ...há mais de 11 anos... ...levar informações... ...de uma terça-feira a outra... ...para a categoria petroleira... ...e principalmente os companheiros aposentados e pensionistas... ...e antes que eu esqueça... ...terminou ainda há pouco... ...eram quase 5 horas... ...desde 2 horas a primeira reunião de aposentado e pensionista em nível nacional da FNP. Todos sabem que a FNP composta por cinco sindicatos e toda a primeira terça-feira do mês nós temos uma reunião de aposentados aqui da base do Rio de Janeiro. Mas dessa vez nós fizemos em nível nacional né, englobando aí os cinco sindicatos da FNP e tivemos então 142 pessoas participando Dessa primeira reunião em nível nacional da FNP, que foi muito boa. É, cada, cada sindicato teve um ou dois diretores fazendo comentário e alguns também vieram acompanhados de advogado para sanar as dúvidas com relação ao nosso acordo coletivo já de 2020, a nossa MS e a nossa PET, onde vamos estar daqui a pouco falando mais especificamente esses três temas. Eu quero então também dar boas boa vinda e agradecer a doutora Lília, que estará falando aqui mais uma vez conosco sobre o covid 19 o companheiro Furtado, companheiro também da direção do Sindicato RJ da FAPES, e é lógico, a nossa jornalista Rosa, que está sempre nos apoiando e que leva esse programa ao ar. Então, boa noite a todos, eu já passo para a doutora Lília, para que ela posição estão tá falando conosco aí entre 5 a 7 minutos sobre o Covid-19. Mais uma vez, obrigado pela participação. É com a senhora, a doutora Lília, por favor. Boa tarde
2: a todos. Eu que agradeço, Roberto. Rosa, é um prazer estar aqui contigo, seu Furtado também. Boa tarde a todos. É, vou falar rapidinho, porque eu sei que vocês têm muitas informações provenientes até da, da, da reunião anterior para comentarem. Então, a pandemia ainda existe, a gente ainda está dentro de, de valores extremamente altos para flexibilização das tá vendas. Acontece que na verdade não é uma flexibilização, é uma bagunça. Infelizmente a gente é obrigado a falar dessa maneira para que se entenda, porque tem muita gente realmente que está respeitando, que está utilizando as máscaras, que está evitando sair às ruas. Entretanto se contrapondo a isso, existem muitas pessoas que estão fazendo festas no meio da rua, estão se aglomerando, o que é algo extremamente perigoso, porque uma da, talvez, a principal forma de. A contaminação por esse vírus é através das das gotículas respiratórias e o vírus precisa passar de um ser humano para outro para se manter, então a gente não não deve cair nessa bobagem de aceitar que está tudo ótimo, o governo está flexibilizando, está abrindo comércio, está abrindo restaurantes e bares, etc., mas não é esse o, o caminho certo das das pessoas agirem. Então, a utilização de máscara é importante e, principalmente, evitar as aglomerações. Continuamos com os nossos números lá em cima. No Brasil, nós já temos 1.623.284 pessoas contaminadas e 65.487 óbitos. Normalmente, no final de semana, de domingo para segunda, são os dias em que a gente tem os menores é, números absolutos. Né? Então, no domingo, nós tivemos 602 óbitos no Brasil e 620 na data de ontem. A tendência, pelo que a gente vem vendo ao longo dessas semanas, é que no, no passar da semana, isso começa a aumentar. A partir de hoje, já começa a aumentar. É, a taxa de letalidade do Brasil permanece a mesma, na faixa de 4% e é mais ou menos o que a gente tem em relação ao mundo e o mundo hoje já tá com quase 12 milhões de pessoas contaminadas com 540 mil óbitos, o que são 540 mil óbitos? São 10 maracanães lotados cheios de pessoas que morreram no mundo em função de um vírus. Não é uma mortezinha qualquer, é em função de um vírus. E um vírus a gente tem como como evitar o adoecimento e evitar a forma grave. Então, é é lado que a gente chegue a, a esse número em pleno século XXI. No estado do Rio de Janeiro, nós já temos quase 11 mil óbitos, estamos com 10.698 óbitos e 121.900 casos, uma taxa de letalidade de 8,8%. O estado do Ceará passou o Rio de Janeiro em número de casos. O que, que isso representa? É, representa que ou eles estão testando mais ou lá ou, ou, a taxa de contaminação está mais rápida, está mais elevada. É o chamado R0RT é um pouco mais elevado do que no Rio de Janeiro ou eles estão fazendo os testes. E a gente percebe que tanto a cidade do Rio de Janeiro como o estado do Rio de Janeiro testam muito pouco. E isso é uma forma que que é é complicador para que a gente possa ter uma avaliação correta de que que ponto nós estamos realmente desse desse mapa, desse gráfico que a gente tem em relação aos óbitos, aos casos e em relação até mesmo às pessoas que, entre aspas, se curaram porque na verdade o que a gente gostaria é ver o Ministério da Saúde e ver vários sites colocando "Ah, até onde se curaram, só que se curaram porque adoeceram, é um absurdo, então tem que evitar adoecer para não ficar se vangloriando de que se curaram, eu acho isso totalmente desnecessário. E em relação ao nosso município que é o Rio de Janeiro, Nós, hoje, já temos 6.924 óbitos, quase 7 mil pessoas, e 60.596 casos. A nossa taxa de letalidade é elevadíssima, é 11,4%, praticamente três vezes o valor da taxa de letalidade do nosso país.
1: Mais um minuto, por favor, doutora. Mais um minuto,
2: por favor. Ótimo. Em relação à vacina, a gente continua com 205 candidatos no mundo inteiro. Produzindo, né? Fazendo testes para vacina. E temos uma vacina chama, chinesa, chamada Sinovac, que está justamente na etapa fase 3, etapa final. E pode ser que ela venha a, a, no início de 2021, que a gente já tenha alguma resposta. Parece que na China eles já estão produzindo fábricas, criando fábricas lá, para produzir uma faixa de 100 milhões de vacinas ao ano. Eu não sei. Enfim, parece uma quantidade muito pequena quando você pensa em mundo, mas como são vários laboratórios que estão buscando a produção da vacina, então pode ser que a gente tenha aí uma luz no final do túnel. A AstraZeneca, que é a conhecida vacina de Oxford, ela está ainda na fase 2 para 3, fazendo os testes e a Sinovac, a partir do dia 20 de julho, vai testar 9 mil voluntários aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, mantenham-se cuidando da saúde de vocês, da alimentação de todos vocês e principalmente no isolamento e no distanciamento social. É importantíssimo para que a gente não precise repetir que se curou porque adoeceu. Eu acho que isso é totalmente desnecessário e um abraço para todos aí. Obrigado, doutora Lília. Justamente seis
0: minutos. Eu, eu gostaria de fazer só uma pequena eh, falação, porque
1: a gente tem visto aí, da parte da nossa presidência da República, né, indo de conta tudo isso que a senhora vem falando esses meses todos, e a gente tem percebido isso. E, pelo que parece, ele fez um novo teste e deu positivo. Aí eu estou falando do presidente da República, do Jair Bolsonaro. Eu gostaria, se a senhora puder, um minutinho, para fazer algum comentário, agradeceria-se.
2: Olha, o senhor Roberto, ele realmente agora, na hora do, do almoço, a tarde de meio de que o resultado do RT-PCR dele, que é o, o exame que faz o diagnóstico do vírus na região do orofaringe, deu positivo, é, era mais do que esperado que ele viesse em algum momento a positivar, porque ele se expõe, se expõe se expõe muito, infelizmente ele continua é, ignorando... Todas as recomendações, ele continua dando péssimos exemplos, né? E eu realmente torço para que ele não a doença de forma grave nessa, com, com esse coronavírus que ele está com essa Covid-19, porque é uma doença que depleta muita pessoa, uma doença extremamente grave quando ela se, se desenvolve na forma grave dela. A gente não deseja isso para ninguém, quanto mais para o presidente da república, que é o maior carro. Tá? do país, mas que ele merece, aprender alguma coisa com essa doença, ele merece ele merece entender que não se trata de uma gripezinha que não se trata de uma bobagem que merece respeito são 65 mil pessoas que morreram, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí
1: Valeu, doutora Lília. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Furtado, nós já estamos com 10 minutos. Você gostaria de fazer alguma pergunta que fosse bem sucinta, bem rápida, doutora Lília? Já estamos
0: com 10 Olha, minutos eu... já de programa, tá? É, tá, tá. Olha só, meu irmão, a gente lamenta muito que seja as coisas tão interessantes, elas passam tão rápido um momento, este, este horário, né? A gente lamenta muito nós gostaríamos de fazer alguns comentários de algumas coisas que saíram nos jornais até porque, doutora Líria, primeiro boa tarde doutora Líria, boa tarde companheiro Roberto boa tarde companheira Rosa a gente está lendo aqui nos jornais que os cientistas já mandaram amostras congeladas em 2013 de uma uma mina de de cobre que estava abandonada e fechada por morcegos que já apresentava indícios disso aí isso é um fato, outro fato doutora Qual a opinião da senhora com referência ao uso do plasma contra contra esse vírus? E é promissor, dizem, dizem, estão dizendo, os cientistas.
2: Então. É, em relação a, a, ao cobre, o coronavírus é um vírus RNA, um vírus que é já bastante antigo, bastante conhecido e ele passa por mutações. Então, é possível sim que ele já tivesse em alguma amostra né, e que em algum momento dessa história dele, ele produziu alguma alteração dentro da sua molécula de RNA e que passou a a representar justamente um problema para a saúde do ser humano. Isso aí faz parte realmente da história né, das zoonoses, dos vírus e do plasma, a gente está tendo alguns trabalhos que estão tão indo nessa linha, mas a gente está ainda, infelizmente, a gente está indo muito, tá muito no início para descobrir alguma forma de tratar e minimizar e, e, e mitigar os efeitos dessa doença. Então, assim, por enquanto, a gente ainda não, não tem muita coisa. Por para dizer a verdade, a gente não tem nada. A gente tem realmente que manter os cuidados, no nome de medicamentosos, que são aqueles que a gente vem repetindo. Mãos, máscara e, principalmente, principalmente a igienização, de preferência, evitar aglomerações. Isso tem, tem que fazer evitar justamente o, o adoecimento. E, posteriormente, acredito que a gente vai ter sucesso em muitas frentes aí de tratamento e muitas frentes de...
1: De vacinas, a gente vai ter. Alguma coisa vai chegar para nós. A gente tem que ter esperança. Ok, doutora Lina, muito obrigado. Uhum. O nosso tempo está correndo, já tem 4 minutos. Então, vamos lá, companheiros. Acordo coletivo, trabalho dos petroleiros 2020. Nós tivemos uma reunião aí na semana passada, que é uma reunião de grupo de trabalho de acordo coletivo, acompanhamento de acordo coletivo, e nessa reunião nós fomos surpreendidos aí por uma proposta empresa, onde o reajuste é zero, nós já comentamos até sobre isso aqui, reajuste zero. Enfim, é, a empresa tenta, é, de uma maneira ou de outra, de querer influenciar dentro da dinâmica da gestão do Sindicato, forçando uma barra, porque ela apresentou essa proposta e apresentou também para os companheiros da Ativa, através da Intranet. Né? E a FNP, na oportunidade, não aceitou ouvir nem receber essa proposta da empresa. Mas ela, é claro, mandou para a FNP para o seu sindicato através de e-mail. E aí está a sinuca aí, a sinuca de pico, nós chamamos aí. E vamos ter que estar discutindo isso aí sem antes ter feito nossos congressos regionais ou nacional. E aí, mais uma vez, tem que discutir a proposta imposta pela empresa. Então, essa é a situação do acordo coletivo e que nós vimos lá a primeira causa, reajuste zero e perda de vários outros direitos. Então, eu passo para você, para que você faça aí as suas considerações até iniciais sobre essa primeira proposta
0: da empresa nesse Acordo Coletivo de Trabalho de 2020. Você foi, Olha só, companheiro. De certa forma, a empresa, você tem uma expressão pregunzada aí, né? É, dizendo que ela está pegando o cara no, no corona, corona, né? Assim. coronavírus, né? Coronavírus. É, então, é, ela nada mais está fazendo o que ela normalmente faz, só que agora ela está fazendo baseado em alguma coisa, né? que essa situação é extremamente complicada. Né? Você vê, é, dá um, um reajuste zero para o trabalhador, principalmente para o aposentado, isso é um recurso que ela sempre usou e que agora se usa baseado nessa situação extremamente complicada, né? Isso é lamentável, né, companheira? Agora, é preciso que a gente tenha um pouco mais de, 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 de participação das nossas assembleias para gente recusar isso aí, porque se deixar do jeito que está e nessa situação que nós estamos atravessando, automaticamente, essa proposta ela vai, ela vai até de infinito. E, lamentavelmente, companheira.
1: Pois é, portanto, e aí... Você se lembra que no ano passado, né, nosso acordo coletivo terminou no TST e temos lá o problema que é o segundo ponto nosso aqui, que é a MS onde a gente está pagando um reajuste, que é uma média, que espaço lá, que eu esqueci o nome, que é uma média, uma média é, de, 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 de percentual de, de médico, onde deu mais de 17% para a MS e a SciLife... Que, a, que, o, que o gerente da MS tem feito, o próprio presidente aí da, da Petrobras, é, vem fazendo crítica à MS, mas nós sabemos que no, por trás disso é uma associação civil sem fins lucrativos, segundo eles, que é para administrar a nossa assistência médica su, su, é, suplementar, que é a nossa MS. Né? Então, não dá para aceitar isso, e eles colocam várias situações problemáticas mas que o objetivo é colocar essa associação. Então, nós sabemos que por trás disso aí é a privatização também do nosso plano de saúde, né? nosso plano de saúde, a é nossa AMS, e que também, por trás disso tudo, companheiro, tem alguns outros interesses que eu não acredito que uma empresa que vai administrar para mais de 180 mil pessoas, ela não vai querer ter lucro. E aí eu vou repetir aqui que não sei até onde é verdade ou se é fake news ou se é porrada. Mas teve uma fumaça aí no zap dizendo, porque a empresa falou que ia diminuir os custos da MS, quer dizer, diminuiria também o custo para a gente. Nós sabemos que hoje a nossa MS paga 120 reais por uma consulta. E que essa consulta viria por 58 reais que é normalmente que a maioria dos planos pagam. Agora aquilo que nós já falamos antes. Se cair de 120 para 58 é lógico, claro, evidente que a qualidade de serviço vai cair também 50%. Não tem como. Então será que esse que é o meio de diminuir o custo para a gente os beneficiários? Participante aí do nosso plano de saúde, quer é, tudo isso é, é estranho, muito estranho, o que está acontecendo nessa atual gestão da Petrobras, sem contar a PET, que também nós vamos estar falando, com essa cobrança do PET, e para lembrar que tem até amanhã, dia 8 de julho, quarta-feira, para que possamos tomar uma decisão do que a PET está impondo uma dívida da Petrobras, da patrocinadora, de 38 bilhões e que nós sabemos que nós também devemos alguma coisa e que temos que pagar, mas não esse, esse valor todo e que essa conta não é tão transparente e que várias vezes nós ouvimos notícia em rádio e televisão que teve fraude dentro do nosso plano, inclusive o próprio ministro da Economia essa semana nós vimos aí matéria com relação a isso, né, dele estar tá envolvido isso é a imprensa que está falando de vários planos de saúde e também do nosso plano PEDS até onde nós temos que arcar com essas irresponsabilidades e pagar, enfim, daqui a pouco nós vamos ter que pagar ainda sem receber nada da perto sem receber nada da Petrobras então tudo é lamentável eu passo aí para, o seu, para os seu comentários principalmente aí na questão da nossa MS e depois nós falaremos mais a fundo sobre
0: a PEDS com você companheiro Furtado a, sua, a, gente, a gente não consegue... Há é, é uma palavra que a gente usa muito aqui, é irresponsabilidade. Outra é um, palavra agora é a transparência é, no, na, na gestão. Né? Não houve transparência na gestão. Então, se, 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 se veste uma camisa né, no aposentado de irresponsabilidade, que não tem nada a ver. Como é que você vai conviver, companheiro, uma situação dessa com um déficit de 28 bilhões? é inviável, a gente sempre está falando isso aqui, às vezes a gente de uma certa forma é repetitivo mas é repetitivo porque não é um fato novo companheiro, então a gente que está tendo prejuízo, prejuízo em toda aquela história que a gente um dia sonhou que nós íamos ter principalmente vocês, eu estou falando nós porque de uma certa forma eu sou petroleiro mas que vocês iam ter para um bem estar na sua condensadoria que hoje não corresponde à realidade e não houve transparência Nessa situação, não houve transparência nas aplicações, as, as aplicações que não deram retorno. E quando não deram retorno, dá prejuízo, isso é lógico, companheiro. e esse prejuízo vai ser dividido com o trabalhador. De uma forma geral, não só o trabalhador aposentado, mas o que mais troca nessa situação. Né? Não só o aposentado, mas também o trabalhador ativo. Né? Mas onde se reflete mais é no direito do trabalhador aposentado. Infelizmente, companheiro, isso é lamentável.
1: Então, nessa linha que só estão cobrando da gente, é, já tem pessoas comentando isso. Bom, daqui a pouco a gente de fato não está recebendo mais nada, a gente está só pagando, pagando a BID, pagando a PETS e não vamos receber a nossa suplementação, que não é mais complementação. E aí então a gente passa aí o a PETS, né? já vemos, já há alguns anos, aí, dois, quase dois anos, a gente vem pagando. Hum. É, 2015 2018, esse déficit, esse equacionamento, e dentro desse equacionamento, nós conseguimos aí no ano passado ganhar uma liminar no caso do Sindipé TJ, que levou aí seis meses, e essa liminar aí foi suspensa, né? Uns falam suspensa, outros falam caçada, mas ainda não foi julgado o mérito dessa liminar, porque ali também é, falava é, de cobranças de dívida da patrocinadora. Bom, e nós vamos ter que devolver, pagar a conjúrio e correção esses seis meses. No caso, que nós ficamos aqui da base de Rizaneiro do CINDB-TJ, sem pagar. E eles colocam até amanhã, dia 8 de julho de 2020, e você terá que escolher uma das duas alternativas que foi colocada pela PET. Ou você pagar à vista o que você deve durante esses seis meses que deixou de pagar, lógico, correção monetária, né? ou você tem uma segunda que é parcelar, essa no caso aqui do RJ, seis meses vezes dez vezes, então poderia ser em 60 meses esse valor de parcelamento. Caso você não faça nenhuma opção dessas duas é,
0: situações que eles colocam aí, né, de opções, vai ser imposta a terceira.
1: A terceira é o que eles chamam de vitalícia. Eles fazem um cálculo de expectativa de vida... E aí, de acordo com a sua idade, eu não sei muito bem se é em cima de uma tábua de mortalidade, como é que é feito isso. Aí o atuário que poderia estar respondendo, ele vai dizer que você vai viver mais 10 anos, 5 anos, 20 anos, 100 anos, não sei. E isso aí, então, vai te dar um valor para você pagar. Bom, aquelas pessoas que não concordam nem com a primeira nem a segunda, muito menos com a terceira, de qualquer maneira, vai cair na terceira e vai ter que pagar. Mesmo a gente sabendo que tem. Várias coisas, como nós falamos aí, seja de acordo coletivo, que foi colocado, né, deram partida, mas não passaram para os aposentados, e que aí uns ganharam na justiça, outros não ganharam. Tem várias complicações para a gente estar tá discutindo, Repartuado, não repartiduado, enfim, tem algumas tabelas que fazem a diferenciação com relação a isso, tem um monte de complicações na cobrança, nesses valores. Ainda tem aqueles que ganham menos de 6 mil, que ganha mais. Ora, o que tem de discriminações entre a gente, nesse fundo nosso mutualista, só tem discriminações. E é lógico que cada um está olhando o seu interesse, o seu bolso. Não há como negar isso. Uns vão pagar mais, outros vão pagar menos em termos de percentual, e é claro que acaba sendo de valor. Até porque também... A, a, a diferença de salário de cada um. Então, o que mais temos aí são complicações para se tomar uma decisão e nós tivemos uma reunião que levou agora é, quase três horas de reunião e muitos que me ligaram, mandaram e-mail, ó oh, Roberto, não cheguei a nenhuma conclusão, estou com vários é, problemas para resolver fiquei em dúvida, continuo com muita dúvida o que fazer e tem que tomar uma posição, uma decisão até amanhã, porque como eu falei se não tomar essa essa decisão, a empresa vai tomar por conta dela, então eu não sei se Temos justiça para nos defender ou não? Eu posso então para você, companheiro, apesar que o nosso tempo já está estourando, temos aí quatro minutinhos ainda de programa,
0: tá bom? Não, Alberto, depois de de todo esse acompanhamento que a gente faz e a gente lamenta muito, me passou aqui pela cabeça uma situação seguinte, essas coisas, na realidade, você vai ter que pagar, não adianta, companheiro você vai ter que pagar. E me passou pela cabeça a seguinte posição, a escolha que você vai fazer, ou a forca, um caldeirão de, de, de chumbo fervendo, de, de chumbo né? Você não tem opção, bicho. A opção que você tem é pagar, companheiro. Não existe, não existe a segunda opção. Não existe a terceira opção. Aqui não existe plano B, não. O plano B aqui é biquíni. O plano que existe aqui é você ter que soldar sabe? Esse, 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 esse rombo que tem aí, que senão fica viável, companheiro. Não existe outra solução, é pagar. É pagar. Então, você a opção que você tem aqui neste momento é a porca, então cai logo no, 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 no caldeirão de chumbo, vendo né? Tá bom, pô, tá, a, a, a
1: nossa gravação não está sendo no estúdio da, da Rádio Petroleira, onde sempre fazemos nosso programa, na Plenite vale. Eu estou em niterói outros companheiros estão no Rio, e tem interferência de sons externos, tem interferência de internet que acaba caindo. Essas reuniões públicas lá, acontece isso, esse é um dos problemas, mas infelizmente ainda estamos em isolamento social, não podemos estar fazendo as nossas reuniões, o nosso programa lá no estúdio, enfim, e é um meio que nós é, conseguimos até, estamos até evoluindo, como eu falei, é uma reunião nossa, mensal dos aposentados, que acontece há mais de 20 anos aqui na base do Rio de Janeiro, nós tivemos presença hoje de 142 participantes. É pouco é, mas para uma reunião de aposentados, onde a grande maioria não tem acesso à internet, com todas essas dificuldades que nós estamos falando, tinha gente lá do interior do Maranhão, de Amazônia, do Pará, de São Paulo, São José dos Campos, de Sergipe, de Alagoas, aqui do Rio de Janeiro. Então, de qualquer maneira, com toda essa dificuldade, Há uma participação é, dos aposentados, mesmo que a maioria não tenha acesso também à internet, mas a gente está procurando é, se adequar a esse, esse isolamento social, vamos dizer assim, esse problema mundial e, é claro, aqui no problema no Brasil. Então, eu quero dizer que essas cobranças que nós vamos, de fato, ter que pagar, como o companheiro Furtado falou, é porque não temos direito, não temos lei para defender o nosso direito. Essa é a verdade. Então é comprovado que teve corrupção, que teve fraude, teve um monte de coisa, e, e a dívida, a cobrança chega só para a gente, gente. Essas pessoas que fraudaram não vão devolver, não são, não são confiscados seus bens, esses, esses valores e os imóveis tinham que ser vendidos, tinham que reverter esse dinheiro para dentro da PET, isso não acontece. A mesma coisa, a questão da Lava Jato na Petrobras, quem fraudou, quem roubou, o dinheiro não vem de novo para conta. Outras situações, porque é uma empresa estatal, né, empresa mista, governo. Então, o dinheiro recuperado não vem 100% para Petrobras, assim como não vem para Petros. Então, isso tudo é lamentável. Daqui uns um anos, as pessoas estão soltas e nós estamos pagando essa conta caríssima de 38 bilhões. É muito dinheiro. Então, quando nós investimos, que entramos na empresa esperando que quando se aposentasse, e um, ter uma situação melhor né? após a, 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 a nossa vida laboral, na nossa aposentadoria, cada ano que passa nós estamos sofrendo com essas cobranças Isso tudo então é lamentável. Eu passo aí para o companheiro Furtado, até para as considerações finais,
0: que no nosso tempo já estourou. Furtado, por favor. Fecha aí, companheiro. É, infelizmente, é, a gente, esse nosso programa, de, uma, de um modo geral, é um programa de resistência, evidentemente que mesmo com certa dificuldade, estou aqui na Praça da Bandeira, você aí, a doutora Lívia também, a própria companheira Rosa, e a gente tem uma certa dificuldade até, até nos sono. Né? Mas isso, isso não impede que a gente faça o nosso programa, o programa combativo. Mas, infelizmente, todas as notícias que a gente traz, não só em função desse situação desse vírus, mas também da ENF, do, do apoio coletivo, tudo isso aí são coisas extremamente complicadas e de uma certa forma até constrangedora, mas não é por isso que a gente deixa de fazer o programa, não é por isso que a gente deixa de participar. E saudações
1: rubras. Okay, obrigado, Dr. Alílio, eu passaria para a senhora também um minuto para suas considerações finais e mais uma vez agradeço a sua participação.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, infelizmente, falando de algo que não está mudando muito. Tinha esquecido de informar que o o governador do estado prorrogou até dia 21 de julho, agora, as medidas de isolamento. Então, vamos respeitar, vamos cuidar da nossa saúde e um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.
1: Convidamos a todos para que toda terça-feira possam estar ouvindo o nosso programa e que, é claro, quando nós encaminharmos o link, o link desse programa, que que divulgue, que encaminhe, é mais uma ferramenta para que a gente possa estar se comunicando e lembrando aqui que as nossas reuniões agora nesse período de Covid-19 é de 15 em 15 dias. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira,
0: questão de soberania. Rádio Petroleira, a voz do Cidpetro RJ, apresentou Programa Aposentado Presente.